0: Ik denk dat we nu massaal sms aan het sturen zijn dat WhatsApp plat ligt. Dat meer, we... kun je kunt me hier niet whatsappen. Hoe kan WhatsApp ineens wereldwijd plat liggen? Wat moeten we hiermee? Kunnen we nu weer urenlang douchen? We mogen weer koken. Nee, nee, alles in elektrische oven. Hè? De gasprijs is enorm gezakt. Hoe halen we daar ons voordeel uit?
1: Het was groot, het was indrukwekkend. Het was allemaal nog niet gezien geweest hier in België.
0: Hè? En de 90's zijn weer in volgt er nu ook een revival van de megadiscotheken. Ja, er zit een brok nostalgie in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Donk en ik neem je mee. Een aantal mensen hebben vandaag problemen gehad met het verzenden van berichten via WhatsApp. We hebben het probleem opgelost en bieden onze excuses aan voor het ongemak. Daar doen we het dan maar mee. De uitleg van moederbedrijf Meta over de storing van vandaag bij de berichtendienst WhatsApp. Anderhalf uur ongeveer hebben de problemen geduurd, niet alleen hier in België, maar zo'n beetje overal. Nou, de popular messaging app WhatsApp heeft voor veel gebruikers across the world geblokkeerd. De world's most
2: popular messenger app seems to be down, as users worldwide report. They cannot see it.
0: Dat verbaast mij dan toch. En gelukkig, ook zonder WhatsApp zijn er meer dan genoeg manieren om nog een computerwetenschapper vast te krijgen.
3: Goeiedag, met Jeroen.
0: Hallo, Jeroen Baert. Uh, laten we het niet te technisch maken, anders uh, moet ik zelf afhaken. Maar eerst en vooral, Meta zegt dus eigenlijk niks over de oorzaak.
3: Dat is natuurlijk logisch, dat ze er niet over communiceren. Twee jaar geleden hebben alle Facebook-diensten, er is een een voormiddag uitgelegen, zowel Facebook als Instagram als WhatsApp, en toen was het een menselijke fout, een configuratiefout in hun systemen, die zich heel snel doorzetten over het hele netwerk. En het duurt dan ook een paar uur voor zo'n fout is rechtgezet. Dat is niet één schakelaar die je overhaalt en alles is terug in orde. Het gaat in golven, waarop alle systemen terug de juiste configuratie krijgen. Dus zou ik moeten gokken, maar het blijft gokken natuurlijk. Dan is het terug dat soort configuratiefout. Het zit vaak in de kleine dingen.
0: Maar hoe kan het dan dat net die kleine dingen WhatsApp overal plat kunnen leggen?
3: Wel omdat diensten zoals WhatsApp eigenlijk gecentraliseerder zijn dan we denken. Dat is in handen van één bedrijf. Dat bedrijf heeft voor WhatsApp een paar servers uh, lopen over de hele wereld, uh, verspreid. Maar door een configuratiefout of door een, een aanval of door een ander probleem kan het zijn dat die dienst voor iedereen kapot is, net omdat die zo gecentraliseerd is.
0: Alles is met elkaar verbonden en dan zit je meteen met een algemeen probleem.
3: Ja, absoluut. En het is eigenlijk een beetje een een wonder dat we uh, naar een website kunnen surfen en dat die binnen een een halve seconde op ons scherm staat. Er is enorm veel complexiteit, er is enorm veel technische achtergrond dat daarbij komt kijken. Allemaal radartjes die perfect moeten samenwerken en in elkaar klikken. En we merken eigenlijk pas hoe complex de, de achterliggende technologie is vanaf dat het misloopt natuurlijk.
0: Dus ik moet niet verbaasd zijn dat het ineens overal plat ligt, maar net dat berichtendiensten of websites meestal wel stabiel zijn en werken.
3: Op het wilde westen dat het internet uh, kan zijn, uh, ja, toch wel. Uh, dat is opmerkelijk, ja.
0: Nu, WhatsApp gebruiken we met uh, velen. Het is gemakkelijk, het kost niks. Dat maakt ons wel rap afhankelijk van die diensten. Absoluut. Te afhankelijk?
3: Ja, ik denk het wel. Zeker op momenten zoals deze. Ik denk dat het het de moeite is om eens naar andere diensten te kijken. Signal is een van de voorbeelden daarvan. Dat is een onafhankelijk project, waar dat nadruk heel erg hard op privacy ligt. Zij hebben nul informatie van je. Uh, Ze sturen alleen de berichten door. Die zijn uh, end-to-end geëncrypteerd. Dus enkel verzender en ontvanger kan lezen wat er in die uh, berichten staat. Dus dat is zeker een, een volwaardig alternatief.
0: Dus dan toch overwegen om niet alleen WhatsApp te gebruiken?
3: Wel, we hebben allemaal telefoons nu die meer dan één applicatie aankunnen. Het is heus niet zo'n gigantisch probleem om twee berichten apps geïnstalleerd te hebben en die in een map te steken op je telefoon. En ja, als je met persoon A wilt babbelen, gebruik je app A. Als je met persoon B wilt babbelen, gebruik je app B. Dat is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Er was ook een periode voor WhatsApp... ...toen de helft van de mensen met wie je communiceerde nog sms gebruikte... ...en de andere helft op WhatsApp zat. Dus het is helemaal niet zo moeilijk of onoverkomelijk om een andere app te gebruiken.
0: Kom erbij, Steven. Dag, Sofie. beetje stiller, Katrien. Ik heb er een papier bijgenomen van de gasprijzen... ...en daarop zie ik een heel duidelijke piek eind augustus... ...gevolgd door een heel steil dal... En daar zitten we nu in. Goed nieuws, denk ik dan. De gasprijs daalt. Even kijken hoe het juist zit. Steven Rombout van onze economische redactie. Op dit papier is het wel heel goed zichtbaar. Gas is goedkoop op dit moment. Hoe zijn we hier aanbeland?
2: Wel, eind augustus uh, beleefden we een piek van ruim 340 euro per megawattuur. En uh, ja, dan is die gisteren eigenlijk rond de middag, is die gedaald rond uh, 100 euro. Dat is eigenlijk geleden van half juni, dus toch al uh, enkele enkele maanden geleden. En vooral die die enorme piek, heel snel van 346 naar uh, onder de 100, dat is eigenlijk op enkele weken tijd gebeurd. Dus dat is uh, heel straf. En hoe komt dat? Wel, dat komt vooral nu omdat de omstandigheden heel goed meezitten. We beleven nu heel zachte temperaturen, dat merken we allemaal. Die verwarming thuis kan weer even uit. Er wordt deze week ook heel veel wind verwacht, waardoor we de windturbines op volle kracht kunnen draaien en ook, we hebben dan minder gascentrales nodig om stroom op te wekken. Door het goede weer is er ook nog heel veel zon en brengen de zonnepanelen ook heel veel op. En aan de andere kant is het ook zo dat de gasvoorraden goed gevuld worden dat wisten we al, dat is de voorbije maanden gebeurd, die zijn eigenlijk heel goed gevuld in Europa. Met andere woorden, je hoort het, er is eigenlijk heel veel aanbod en op dit moment weinig vraag en de wet van vraag en aanbod die zegt dan één ding, dat is dat de prijs daalt en dat is wat er eigenlijk nu gebeurt.
0: Dat is al uitgeklaard, maar dan zit ik nog met twee vragen. Ten eerste, kan ik hier als consument nu een voordeel uithalen?
4: Ik hoor u, Goedemiddag.
0: Ik krijg advies van energie-econoom aan de Universiteit van Gent, Sam Hamels.
4: Of je vandaag iets moet ondernemen als consument, dat hangt af van je eigen individuele situatie. Welk contract heb je? Wanneer heb je dat contract afgesloten? Indien je bijvoorbeeld voorbij je lente een contract hebt afgesloten met een vaste prijs, dan gaat zowel die prijspiek, die heeft plaatsgevonden op de gasmarkt in augustus, als de huidige daling, gaat dan in in zo'n geval uh, weinig verschil maken. Heb je echter een contract met variabele prijs, dan ga je automatisch gaan meeschommelen met wat er op de gasmarkt gebeurt. Maar je kan wel iets ondernemen op vlak van je voorschotten, hè, indien je dat wenst. Voorschotten bepalen op zich niet of je meer of minder betaalt op het einde van de rit, hè, voor de periode van 12 maanden, waar dan een eindafrekening voor plaatsvindt. Hoeveel je hebt voorgeschoten, zal die eindafrekening niet verhogen of verlagen, natuurlijk. Maar indien je voorschotten bijvoorbeeld in augustus sterk verhoogd zijn geweest door uw leverancier omdat hij wat aan het panikeren was. De prijzen werden extreem hoog in de maand augustus. En met die verwachting heeft men in augustus aan een aantal klanten gevraagd van bestellen voor om je voorschot veel te gaan verhogen. Anders zal je, wanneer de eindfactuur eraan komt, onvoldoende hebben voorgeschoten. Indien dat in uw individueel geval uh, gebeurd is, dan kan je vandaag zeker eens overwegen om met je leverancier contact op te nemen om dat voorschot weer wat naar beneden te gaan bijstellen.
0: En vraag 2... Wat staat er ons nog te wachten? Zou er weer zo'n piek kunnen aankomen?
4: Het is dus absoluut nog mogelijk om toch nog een strengere winter te krijgen en dan staat het buiten kijf dat de prijzen terug omhoog zullen gaan. Nu vandaag kunnen we wel eens kijken van wat zijn de verwachtingen voor de komende, niet alleen de komende winter, maar voor de komende jaren op de gasmarkten. En dan zie je van oké vandaag wordt er al gas verhandeld voor levering in de loop van 2023. Rond een prijs die ongeveer de huidige prijs van vandaag is. Hè? Rond de 100 euro per megawattuur. En pas naar 2025 toe, zal het dan wat gaan zakken naar 80 euro per megawattuur. Dat zijn, ja, als je vandaag kijkt, de lange termijn verwachtingen. Wat er specifiek in de komende winter gebeurt. Anyone's best guess. Hè? En indien je liever conservatief bent. En ja, je van mening bent dat je toch zeker wil blijven vermijden. Om, om niet voor een onaangename verrassing te komen te staan. Bij de eindafrekening. Ja, dan houd je beter je, je voorschotfactuur aan, aan de hogere kant.
0: Vanmiddag ben ik met mijn podcastcollega's toch even naar buiten geglipt voor die gedeeltelijke zonsverduistering. En we vonden een deur die we eigenlijk niet mogen opendoen naar het platte dak op de 11e verdieping hier. Wel nog één probleem: niemand van ons had een eclipsbril bij. Heb je het gezien? Ja. Ik ik een brilje niet gebruiken? Oh, dank u. Ik heb een brilje. Ja. Ik zie gewoon zwart. Probeer Gijs. We zijn hem niet verkeerd aan het dragen, toch zo. Ja. Nee, er
2: komt er, er komt er nee, ik zie er niks van. Oh, wat is dat? Het, oh, het, het komen. Het komt. Ja.
0: ja, ik zie ze. Oh. Echt cool, wel cool. Ik geef daarop door, want het is echt heel cool. Ja, brilletje ja, ja. lenen. Ja, ja. Ene snap eruit. Ah, mai. Dat is echt gewoon zo een, een koekje waar iemand één hapje heeft uitgenomen. Merci hè voor het het was toch mooi om te zien en een volledige zonsverduistering gaan jij en ik zeker niet meer meemaken, want dat is voor 2142. Voor de vorige moeten we al terug naar de zomer van 1999. Toen gingen we in een grote drommen naar Virton, waar die zonsverduistering toen het beste te zien was in ons land.
2: We zijn verleden week al begonnen om de mensen te verwittigen dat iedereen eigenlijk naar dezelfde kleine plek in België of naar Frankrijk zou willen komen. In elk geval, de temperatuur koelt af en het wordt hier heel wat donkerder dat merkt u in Vlaanderen waarschijnlijk ook.
0: En laten we nog maar een keer blijven hangen in die jaren 90 want vanavond gaat deze in première.
2: Ons moeken zij altijd. Als je niet wilt dat de mensen op u neerkijken. Hè, dan moeten zorgen dat ze naar u opkijken.
0: Een bioscoopfilm over de Ziljen, de legendarische Antwerpse discotheek die eind jaren 90 de toon zette in het nachtleven. Jonas Vermeulen en Matteo Simoni spelen de sleutelfiguren in dat hele verhaal. De veelbesproken uitbater Frank Verstraten en zijn rechterhand, porno-koning Dennis Blackmagic.
2: Hij is niet in de media, niet niet als de meest sympathieke persoon of zo, altijd overgekomen. En om rond zo'n personage een film te bouwen, dat is een uitdaging. Omdat als kijker wilde wel... Mee kunnen gaan in iemand zijn verhaal. We moeten echt opletten. Er is een grens. We mogen daar niet over gaan. Want die kleren, die, die zwarte kleren, dat ringbaardje, die sigaret, dat blauwe berlikken, dat is al vrij groots. Dus het was de kunst om daar wat tegen in te spelen, maar tegelijkertijd zijn de schoen niet te verliezen. Hopelijk hebben we dat, hebben dat goed gedaan.
0: Het was de tijd van de mega dansings langs de Vlaamse steenwegen, de house-tempels waar alles een pil geslikt werd, de buffalo-schoenen en de tijgerprins. Ik heb dat zelf van horen zeggen, want het was niet mijn ding, maar ik vond een collega die met weemoed terugkijkt. Nu lijkt dat allemaal marginaal, hè? maar in die periode was dat echt wel hip. Dat was gewoon toen dolle pret. dat was allemaal de nieuwste muziek. Heel vaak muziek dat dan niet meteen op de radio te horen was. Maar dat dan eigenlijk een hit werd in de discotheek zelf. En dan ging je in crop top tijgerprint versie daar naartoe. Nu lijkt dat allemaal ver verleden en wordt daar wat marginaal over gedaan. Maar toen was dat gewoon doodnormaal. Je had toen gewoon twee groepen. De discotheekhangers en gewoon de vijfgangers. Maar dat was een zalige tijd. De Cherry Moon, de Boccaccio, de Illusion. Hoe komt het dat die grote danstempels verdwenen zijn? En komt die glorietijd ooit nog terug? Ik heb een kenner nodig, een ervaringsdeskundige uit die tijd die me het hele verhaal kan vertellen. The
4: rhythm, the rebel,
1: ik heb heel veel meegemaakt in die tijd. En ja, weet je, ik heb heel, heel veel clubs in de jaren negentig mee groot gemaakt. Yves
0: de Ruiter, DJ en producer, die de housemuziek en de discotheekscene in België mee
1: op de kaart zetten. Begin jaren negentig, eind jaren 80, ben ik overgeschakeld van commerciële muziek naar house. Een keuze die ik gemaakt had. En dan, ja, natuurlijk, met de tijd in de jaren negentig zijn er meer en meer clubs beginnen overschakelen naar housemuziek. Die mega tempos, Boccaccio ze Bocaccio in Distelbergen en, uh, en de La Roca, in La Rocca, in Leer. En dan ja, met de Zillion, dan is uh, onze zotte Frank mee eens naar boven gekomen. Waardoor ja, iedereen natuurlijk van verstand stond, hè, wat er gebeurde daar in Antwerpen. Het was groot, het was indrukwekkend, ik zou zeggen ook met vuurwerk. Wat was er allemaal? Die dansers in die, uh, wat is dat daar? in die bokalen glazen, gevuld met water. Het was allemaal nog niet gezien, geweest hier in België. Hè is lagden een barotje in Zundert en dat waren ook megatempels. Er kwamen vier, vijfduizend man op naar Zoutreggen, de ook Zoutre, in Lokeren. Ik zal dat zeggen, Er mag maar 2000 man binnen of zo, maar er zat wel vier, vijfduizend man over en twee allez, binnen en buiten, dus uh, dat was ongezien vroeger. Dat zie je nu ook niet meer. He. Ik zal zeggen, de festivals hebben eigenlijk de clubs overgenomen. De jeugd, ik begrijp dat ook, het kost allemaal veel geld. En Natuurlijk, als je naar een festival kunt gaan, kun je daar van een uur of 12 middags tot sluit naartoe, je ziet er van alles, tegenover dan de Clubs, ja, weet je, de clubs, ja, de clubs, je zag elke week hetzelfde. Hè? In de zomer stopten ook al die clubs. Ja, en dat was het festival, hè? En die festivals beginnen vroeger tegenwoordig en die stoppen later. Die clubs die moeten vroeger en later open gaan, want dan zijn ze geen volk. Ik denk dat de mensen ook geen risico's meer pakken voor clubs open te doen, niks. Omdat het, het werkt niet meer voorlopig. Ik weet niet wat er binnen 10 of 20 jaar natuurlijk kan komen. Hè? Dat weet niemand, niet, hè, gelukkig. Mensen die zo, vroeger was beter, vroeger was beter. Weet je, ik heb zoiets over we moeten vooruit. En we zijn nu en, en ik vind het nu ook waanzinnig plezant. Oké, okay, ja, het is anders, maar nu zijn we wel meestal op tijd thuis. Hè, om 12 uur is het festival zijn.
0: En ik heb al veel inspiratie om de tocht naar huis wat aangenamer te maken. Daag, weet jij waar de klaps gaat, de voevelpost of de driepunter vandaan komen? Ontdek het in de sportpodcast Fischebak. Nu in de app van WRT Max.